1: Здравия желаю, говорит Военный ревью радио «Комсомольская правда». Всем, 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 кто нас слышит, мы начинаем очередной выпуск. И с вами эту час, как всегда, проведут два офицера в отставке. Один из них – Виктор Баранец.
2: А другой из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, чатланы, господина «Никто». Громадяне, слухайте сводки софт-информ-бюро. вы поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, и, как всегда, по традиции, в начале нашей передачи, немножко истории. Той самой истории, которую навсегда описал свое имя великий военачальник генерал Маргелов Василий Филиппович. Да, 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 тот самый, о котором говорят, что ВДВ – это войска дяди Вася, я сейчас хочу напомнить вам всего лишь несколько интересных моментов из жизни этого великого полководца и э, генерала. Его судьба складывалась по-разному. Был период, когда он уже командовал ВДВ. Но в 76-й дивизии Псковской случилось ЧП. Там десантники изнасиливали несколько гражданских Девушек, женщин. Да, и вот ЦК КПСС приняли решение о том, чтобы отстранить командующего ВДВ Маргелова это должность. Его понизили в должности. Он остался в том же штабе, но стал заместителем командующего ВДВ. У Василия Филипповича пять сыновей. Четыре из них стали офицерами. Из этих офицеров двое стали высшими, то есть генералами. А Василий Филиппович до сих пор и в Скове, и в ВДВ ходит анекдота. Ну как, вы же знаете, всегда больших людей окружают байки. Когда я был в 76-й дивизии, мы там тоже рассказали, что однажды на гап попались 4 курсанта, или 4 десантника 76-й дивизии. И комендант, военный комендант города звонит Маргелову и говорит... Василий Филиппович, тут твои попались бешкетники, тут шалили и так далее. Хоть забери их, они уже у меня второй день сидят. Что сказал Маргелов? Сколько? Второй день. Если второй день сидят, это значит не мои. У Василия Филипповича была сложная личная жизнь. Он три раза женат. Сын Василия Филипповича Александр Маргелов был первым в мире человеком, который вместе со служивцем десантировался в боевом отделении БМД. И если вы читали мемуары о Маргелове в этом эпизоде, он, говорят, держал в кармане заряженный пистолет на тот случай, если сын погибнет. Василия, Маргилова, Василия Филипповича Маргелова родившегося в Днепропетровске, э, бюст э, уничтожен нынешними нацистами. Много бюстов было и по всей Украине, я уже не говорю о России. Но, тем не менее, на Украине, по-моему, 5-6 бюстов Маргелова уничтожены. Ну, вот так, вот так относятся украинцы к нашим военачальником. На этом я вступительную речь заканчиваю и хочу сразу вам сказать, что вы конечно часто слышите, что российская армия пополняется новыми вооружениями. Новыми вооружениями. Боевая техника оружия. Ну и американский военно-промышленный комплекс, конструкторская мысль не спит. В Америке разработали и новые пулеметы, новый автомат. А вот об этом вам и расскажет уважаемый Михаил Владимирович
2: Тимошенко. Спасибо. Ну, история это вообще говоря, давняя, если посмотреть, то можно найти корни в автомате Педорова калибром 6,5, патрона Рисака, длиной 50. Вот, пожалуй, он бы лучше всего подходил сейчас э, к автоматическому оружию, потому что вдруг обнаружилось, что винтовки. И пулеметы калибра, ну естественно, автоматические винтовки, калибра 556, которыми снабжены и вооружены все армии НАТО, хорош только против бармалеев. Потому что бармалеи не носят бронежилетов. А вот как с бронежилетами, так не ах, не пробиват, однако. На определенной дальности. Но ну, если больше 200 метров, то считай, что и не пробивает. Американцы давно танцуют вокруг изменения калибра. Суждения на этот счет бывают разные. В том числе и надо же чем-то загружать военно-промышленный комплекс. Чего ж ты гнать все одно, одно, одно и то же, одно и то же. А давайте что-нибудь новенькое с другим калибром, а? Посмотрим, как оно будет. Ну вот такой появился патрон, калибр 6,8, 51. Понятное дело, что он в латунном исполнении гильзы гораздо тяжелее того, который 5,56. Что-то с этим надо делать, как говорит Виктор Николаевич. Так вот, есть решение такое, сделать пластиковую гильзу. А в самом деле, что такого-то? Охотничьи патроны существуют с картонными гильзами и ничего. Звери не жалуются. Особенно, если в них попадают. Вот такая винтовочка. Видимо, получит индекс М7. И, ручной, и пулемет, соответственно. А вот настоящая новинка – это прицельный комплекс. Или комплекс управления огнем. Там в одну кучу сложены очень аккуратно оптический прицел изменяемой кратности, баллистический вычислитель и лазерный длинномер. Ну, споры о том, есть ли там лазерный длинномер или на самом деле его нет. Нас диванные эксперты ведут, но я думаю, что когда мы получим первый экземпляр на руке, тогда убедимся, что есть там лазер или нет его которые вводят все поправки вместе с вычислителем. То есть можно, видимо, совершенного идиота, судя по отзывам, взять, дать ему в руки это оружие, и он попадет в кого попало. В лучшем виде, независимо от погоды, состояния освещенности, ночью, днем. Вот так вот. На бегу или даже в лежачего. Тем не менее... Сомнения у меня есть относительно этого прицельного устройства или, как они его называют, комплекс управления огнем. А пока тут, в общем-то, что интересно? Будет поступать на вооружение с 1 воздушно-десантной дивизии и морпехов на 8 лет. И отведено на это всего 20 миллионов долларов. То есть присматриваться будут еще 8 лет. Может, и откажутся. Ну, естественно, раздался вопль хоровой наш отечественный. «А мы-то мы-то где? Опять грабли ищем». Вот после войны 08-08-08 с Грузией сколько говорили, что у нас связи нет? 15 лет прошло, а связи так и нет. Нету связи. Нету. Хреново. Очевидно, закон Киргов отменили вместе с законом ОМА Одновременно. Радиоинженеры все исчезли, промышленность пропала куда-то. Но у нас всегда было со связью хреново. Мы пользовались американскими разработками, начиная с 1942 года, как линдлизовские самолеты пошли. А вот с оружием как-то у нас было проще. И тут, тут глаз у меня зацепил патент Тульского патронного завода на патрон калибра 6,02 на 51 миллиметр. Мам, дорогая, да он повышенной бронепробиваемости. На расстоянии 300 метров пробивает и сантиметровую стальную плиту с вероятностью 0,8, а 8-миллиметровую с вероятностью 100%. То есть каюк тебе, брат, даже если ты в бронике. Правда... Расширенное толкование вокруг него началось. И там прозвучало такое название. АК-22. И винтовочка снайперская СВЧ. Это что? Калашников соскучился. У него, значит, пять лет ушло на модернизацию. АКМ-74. Сделали новое ложе. Крышку патрон затворной коробки. И все. А теперь АК-22 собираемся делать. Сколько лет на это уйдет? Ребята, давайте поконкретней. Не нужно этих воспалительных статей в журнале «Калашников». Скажите честно. Или будет та же история, что со связью, с авиапромышленностью с нашей, когда президенту подсовывают, что мы сделаем вот тут вот за шесть лет тысячу самолетов. Где там тысяча? Хорошо, если триста наклепаем. Прощаемся с вами. С перерыв. первой частью уходим да. на перерыв. Военная ревю.
0: Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военный ревью. с вами баронесса Тимошенко Михаил Владимирович парочку
2: слов о специальной военной операции, пожалуйста. Да. За память должок. За мной должок. Во времени уложился, увлекся. Ничего. Значит, на Купянском направлении продвижение неторопливое и есть, но судя по всему, противник зад... оценивает это как нашу очередную подлянку когда мы что-то там сосредоточиваем где-то, а потом раз, и опять будет новая Авдеевка. Вот это их настораживает. Авдеевка. Тут веселее. С Авдеевкой картинка выглядит так, что вроде бы эвакуация не объявлена, но архивы оттуда уже вытащили в Курахово. И, похоже, теперь из Курахова дальше потащили. Видимо, следующие будут сдавать Курахова. Попрощались вроде с ним уже негласно. Бахмут. Здесь мы движемся. Хорошо продвигаемся на южном фланге, на севернее более скромно. Но к частному Яру, похоже, однозначно выйдем и достаточно скоро. Ну, надо, конечно, учитывать то, что у наших бывших братьев по разуму на Украине до сих пор Рождество отмечают. Оно у них теперь перенесено на 25-е. 7 го они тоже отмечать будут, это понятное дело. Зато есть повод в два раза напиться. Вот пока как-то не обозначать свои планы на сдачу позиции, на то все 5 и 10, а то совсем денег не дадут. И 18 самолетов и F-16 к ним больше никогда не прилетят. Под угледаром наши морпехи продвинулись, есть такое. Ну а к рынке, похоже, вот у меня такое ощущение стало возникать, что к рынке мы, конечно, можем давно уже подавить, вышибить всех в реку, водичка там холодная. Но у меня такое ощущение, что мы реализуем замысел вот какой. Мы оставляем вам полоску берега, высаживайтесь, ребята, высаживайтесь. И опять высаживайтесь, и еще раз высаживайтесь, и все вы там поляжете. Вот это, конечно, замысел классный. Оттуда хрен куда далеко разбежишься, и в такой плотности самого плацдарма 1200 метров на 300 в глубину до да елки-палки армейская артиллерийская группа во вторую мировую войну или она же Великую Отечественную такую площадь закрывала за сутки там вообще никого не оставалось ни наших ни немцев а здесь вот похоже такой замысел они видимо про немцев не читали совсем ничего Вот так вот выглядит вести с полей на сегодняшний день.
1: Спасибо, спасибо, Михаил Владимирович. А сейчас, дорогие друзья, мы будем принимать ваши звонки. Просьба, никто не просит разрешения на два вопроса. Вы имеете на это полное право, но не больше двух. С нами в экипаже, как всегда, неизменная Катенька, которая сейчас нам скажет, ну, сейчас... Яна у нас в эфире. Я так правильно понял, Катенька, да?
2: Яна. Яна Здравствуйте, Яна, слушаем да. вас.
3: Здравствуйте, Яна Воронеж. Комбату Трошеву звезду Героя за Маринку не дали. Ой, можно в эфире ругаться, твою мать. У нас артистов обвешивают, что это за либеральные закидоны. Правда, и почему у нас звание героя Российской Федерации присваивается только один раз? И нет звания не присваиваются.
1: Ну, есть закон о присвоении звания в Героя России. У нас действительно не присвоится дважды Герой Российской Федерации. Трижды. Или, как там был товарищ один, четырежды Герой Советского Союза. Да, действительно, Яна, это, это загадка. Это загадка. Мне пока трудно сказать, чем руководствовались представители Министерства обороны, которые готовили представление для э, Путина. Яна, ну, у меня одна надежда осталась. Я думаю, что еще не поздно. Возможно, теперь уже майор Трошин, возможно, получит, но со временем. Но ваша... ну, решили, что хватит да, с него да, майора. Да, да. Верно, посмотрим. Возможно, исправят эту ошибку.
2: У вас вопрос есть, но нам
1: пока а не сказали. А то отсылка
2: к Гагарину, только гагарин ты получил и майора, и геройскую звездочку.
1: Да, это странно. Тем более, что мы знаем, некоторые товарищи получали... Золотую звезду Героя Российской Федерации, Мишек Вомиш, за гораздо меньшие, конечно, меньше, как уничтоженной да. боевой техники. Противники. Есть, эй, вы там наверху. И Это что, для нас что, тоже задачка. Просто, извините,
3: герой, он как бы герой ДН, ДНР, что ли, он не России, даже так
1: говорят. Извините, у нас Пригожин сразу три звезды имел на своей ведете. Это героя чего героя. Да, да. 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 Вот будет смешно, если Трошин станет героем Донецкой Народной Республики, а не Российской Федерации. Ага. Вот это будет уже забавно. Ну, сейчас нам скажу, что это уже субъект Российской Федерации, потому там звания уже будут присвоить. А как быть с семи звездами? Не знаем. Яна, спасибо за конкретный, очень важный военный вопрос. Как всегда. Спасибо, Яна. С наступающим вас. А у нас Юрий, боже мой,
2: Юрий,
1: ну где вы пропадали? Юра, меня скоро с работы снимут, пожалейте, пожалуйста, Юра. Трудно дозвониться. Юра, еще пару дней я бы рапорт написал об увольнении. Ну, народ, вы посмотрите, возле комсомольской правды уже манифестацию устраивают, а?
3: Я уже не могу Я даю идею, пусть меня оппозиция думская выдвинет кандидатом в президенты. А вам ничего не мешает, Юра?
1: Давайте подписи собирайте, за вами люди пойдут, а? Нам Нет, такие Пусть люди... Юганов пусть Юганов, соберет.
3: Юганов пусть соберет, я не
1: смогу. Зюганов уже отказался от своей кандидатуры, он выдвинул другого человека, Юра. Вот надо знали. было меня выдвинуть-то. Да, да, Юра, а завтра позвоню Геннадию Алексеевичу, чтобы он... Пере... Ну, Андрей... на
2: следующие выборы Зюганов да. выдвинет кого-нибудь еще. Я
1: тут подумаешь, что там, там не слышали, Юра, Собчак не выдвигается второй раз? Нет? Я человек рабочий, к либералам не принадлежу. О, это, это пафально, Юра Жмутовна. уважаем. Уважаем. Ну и Первый что, о чём
3: сегодня?
1: Да, Первый поехали. вопрос.
3: Элицы, которые дают название новым подлодкам, они разве не знают, что наибольшего могущества страна достигла не при Александре Третьем, а при товарище Сталине? Называть надо именами его маршалов и министров подлодки. Ну уж
2: вы совсем, ну уж вы совсем. Сейчас вам скажут, а тогда дивизии почетные наименование «ГУЛАГовская». Юра,
1: а мы потихоньку возвращаемся. Вы заметили, что названием некоторым подлодкам даем не обязательно такого, императорских веков, Юрий. Но ваша идея принимается хорошо, Юра. Да. Вот мне даже интересно. Да, Я да. Вот... Нет, подождите, Юра, подождите. Ну, давайте дальше. Вы же интересную идею подбросили. Я вот думаю, Миша, а может, действительно, там у нас еще восемь лочонок закладывается, да? Да. Может, может быть, надо предложение дать и ВВП и Шойгу, да, чтобы, ну, допустим, и осень встали. Ну, хорошая же подлодка будет, да? Миш, как ты смотришь? Ох, Ничего, ты. А? Тогда
2: знаешь, а? какой вой подымется в прессе. Сейчас из-за последнего выступления генерала Гурулева такие крики, вопли. Теперь я поверил, что в ГУЛАГе у нас было сто пятьсот миллионов заключенных. Он же захотел же, в общем, всех, кто провалил тут планы производства и возражает против этого кайлом махать на Магадане. Юрий, дорогой,
1: уважаемый, а как вам смотрится, допустим, хотя бы дизельная подводная лодка Лаврентий-Берия? Мне кажется, это круто, Юр. Да, бери один из лучших сталинских народов. Да, да, да. Да, так я вот, вы знаете, я уже поддерживаю вашу идею. Вы меня уже согретировали.
3: Спасибо. Второй вопрос. Да. Есть о чем вопрос. подумать? Второй а вопрос. Что, да. Что, как, по-вашему, что мог обещать Верховный 10 декабря очередному гражданину Израиля в очередной раз? В данном случае дитоубийцы и метаньяхи. И вообще, следует ли приличным людям общаться с такими упырями?
1: Ну, я бы с Литобьяху не общался в этой ситуации, Юра. Вот не знаю, что помещал, там 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 какие-то... У нас нас вообще интересное отношение с Израилем, да? Как-то мы слабовато вообще реагируем на то, что Израиль вытворяет в Газе. А теперь уже и на другом берегу Иордана. Ты хочешь сказать, не разоблачаем? Да, да, я именно это хочу сказать. Громче, сильнее надо Нетаньяху ставить на место. Юрий, тут вы абсолютно, абсолютно правы. А то там уже вот из Израиля мне анекдот рассказывают, что когда Хамас начал долбить их войска, то один еврей выскочил из окопа и кричит Хамасом, что вы тут делаете, тут же люди. Ну вот, видимо, что... Да, да, да. да. Возможно, тут и так... Юрий, это абсолютно правильно. Наша реакция в отношении того, что творит террористическая армия Израиля, наша реакция слаба. Это правда. Как ты можешь так говорить-то? Ты что, Антисемит? (смех) Ну тут обязательно. Пришить это легко. Да. Ну, Юрий в данном случае поехал.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Бранца.
1: И баронец и Тимошенко продолжают принимать звонки наших радиослушателей. Сейчас нам катенька подскажет, кто дозвонился. Уточните, пожалуйста, Катенька. Дмитрий, здравствуйте, Дмитрий. Уточните, пожалуйста, откуда вы звоните, Дмитрий. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, я звоню Исаатова. И у меня вот такой вопрос.
3: Слышал на другой авиастанции, где один из военных экспертов рассказывал, что он общался с одним из наших военных и с нашим летчиком. И он ему рассказывал, что они увидели с помощью радаров. Ну, украинский
0: самолет с 300 километров, а сбили его с, 220, с 230 километров. Вот у меня вопрос, а может быть правда? такая возможно у нас физически, или это, скорее всего, нет, неправда?
1: Ох, что там, Миша, я знаю, что наши глаза стоят. Я что из всего вопроса
2: задано вот так. Да. Понял, можно ли было подбить действительно вражеский самолет на расстоянии 230 километров. Да. А увидел, он, он, можно. говорит, за 300, за 300 километров.
1: Да-да-да, я посмотрел, вот 200 у наших мелькает, у наших конструкторов, радар наш видит. Ну, я видел 200 километров, ну, 150, а вот чтобы за 300, у меня на этот счет сомнения. Может, я не прав, пусть меня поправят специалисты. Я оперирую только теми цифрами, которые слышал из уст спецов или читал мнение спецов. Все, второй вопрос, пожалуйста.
3: Нет, 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 нет,
0: это два вопроса только у
1: меня. Спасибо. Спасибо. Ну, спасибо вам, Дмитрий, спасибо. а мы идем к следующему радиослушателю. Кто же у нас? Борис у нас, здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Борис.
4: Здравствуйте, товарищи полковники, с наступающим вас. Спасибо вас тоже. Э-э- Правда, что войска
5: хахлы пришлют отравленную водку?
2: Чего-чего? А что они утром... пришлют?
1: Скажите,
5: в
2: Россию
1: а... или на фронт? Вот нет, вот на передок.
2: <laughs> да на нет,
1: передок. Ну у нас там запр... водка там запрещена, уважаемые. Она а зад... Ну, да.
4: найдут э, наши э, воины. Да.
0: Уважаемые, его.
1: значит, два случая я зафиксировал, ну, по своим возможностям, сколько я думаю. Был случай отравленного колодца, это да. Да, Отравились в Чехолокарке. Был. Да. Было, да. да. И э, был случай, когда самогон отравили, тоже это было. Было. А вот э, масса... Да, еще был случай, когда пытались тортом отравить. Да, в Армавире, по-моему, да, Миша? Да, В да, Армавире, да, 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 да. Ну, я не да. думаю, что э, у нас дойдет до того, что мы будем с вагонами ну, завозить для армии.
2: Ну, быть, сделать. А, да. Ну,
1: каклы могут все что Он угодно сделать. У себя да. они
2: могут делать все
0: что угодно. Спасибо,
1: спасибо, Ж... дорогие. Жел... Желательно, чтобы они водку делали для себя с калием. Продолжаем военные. Ребяшам недолго муль... Сергей Щелковыми. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковники. Здравия э, желаю
4: У меня вопрос такой: это как наши бойцы делают в лесопосадках и... Ну, и вообще окопы?
5: Каким
0: инструментом и лопат копает полный рост.
2: Расскажите, пожалуйста. Да. Копают лопатой. Профиль в лесу. стоя на да, лошади, в лесу, вот, на на лесу где корни. Ага, да. В лесу, где корни, да, лопатой. Захочешь жить руками, порвешь. А под обстрелом же, как же там,
1: а вот так оно, это война.
2: Что значит? <связывающие> да, война тяжелое <связывающие> дело, я знаю. Да, да, я да. Хотел как, как, и... как ребята,
0: я бы не смог.
1: <связывающие> ну вот наши а. могут. Наши, наши, могут.
2: Традиционно сначала для стрельбы лежа, потом с колена, потом углубляешь до стоя рва, а там, глядишь, и полного профиля.
1: А там смотришь, может быть, и перфоратор подвезли, если земля слишком... слишком... Товарищ полковник. Тяжелый, а еще вопрос. Да. Я видел, что там стройматериалы есть, бруски и доски. Есть, есть, есть безусловно. Есть фанера там тоже есть. Заводят да? из тыла. Кругляк угу. там есть разного калибра, да. Конечно, хозяйскому, хозяйственному мужичку как-то смотреть очень тяжело, видимо, на то, что... Да, тяжело, да. Я бы не смог. Я бы не смог. Ну что это нужно для, для людей, для того, чтобы им да, это Наши ребята это наши
2: герои. Да, да. Да. Спасибо. спасибо вам. Спасибо вам за. А энергию. вот дальше сразу же возникает вопрос. Замечательно, хорошо. Идет специальная военная операция. То, что, возможно, еще какая-нибудь война, и мы тренируемся на специальные военные операции, мысль доступная. А мы вообще в штатно-табельное вооружение войск собираемся включать бензопилы для заготовки вот таких дровишек, чтобы блиндажи делать, или опять ручной пилой? А мы собираемся электрогенераторы затаскивать, чтобы БПЛА заряжать или нет? Может, солдат-мотор опять поставим? У нас может быть такое».
1: Да, это те вопросы, которые надо бы нам тоже искать ответы вместе с теми, кто там на передке. Это очень важный, любопытный вопрос. Вот приедут наши ребята с фронта, мы у них расспросим. А мы идем с Михаилом Тимошенко к следующему радио. Евгений у нас. Здравствуйте, радио.
0: Евгений. Здравствуйте, товарищи офицеры. Благодаря вашей передаче «Юра из «Химок» скоро вообще патриотом станет». И вот я хотел спросить, вот сейчас при освобождении Маринки применяли миномет 140, это какой тип? Там стационарный он, этот,
2: Какой миномет? такой миномет 140?
5: 140 ну, а килограммов вы перепутали. Нет, 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 калибр,
1: калибр, калибр, 140, да нет.
0: нет? Он 240,
1: он да, 240. Это... есть. Да, вы имеете в виду а? тюльпан, видимо, 100. вы вот это Простите. имеете в виду. У него да, калибр да. больше. Конечно, конечно. Гораздо Он больше. Самодвижущийся,
2: да.
0: Самодвижущий, да? Или стационарный, как вот раньше устанавливали.
2: Ну какой Это такой? Компетент. Он стационарно установлен на подвижную базу, я бы сказал. А, вот,
0: вот, вот, вот спасибо, я и хотел узнать. Да. Самоходный
2: ага. миномет, да, тюрьпан. А,
0: ну, Все, спасибо, ага. И вот еще хочу спросить о том, что вот когда вот от гашения скорости при посадке самолета самолетов наших этих, э, э, отказались от парашютов.
2: И в связи с тем... Почему отказались? Я, я не видел этого, не отказывался. отказывался. А не не да? отказывался. Конечно, а длинные полосы и условия посадки. Ага, все, спасибо. Ага, спасибо. Все
4: ага.
1: Продолжаем военное ревью. С вами полковник Тимошенко и Баранец.
0: Михаил из Петербурга у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники, поздравляю с наступающим Новым Годом. Что бы хотелось сказать, все начинается с малого, как всегда, и воспитание детей то же самое. Так вот, сами музеи, которые отношения имеют чисто к военным делам, тоже воспитание детей с малого возраста.
1: В 50-е да, понятно. Вопросик возили. можно? Вопросик вопрос. можно? Понимаем, вопрос. да. Музей – это очень важный вопрос. центр воспитания. Да,
0: вопрос. Вопрос. Вот почему эти музеи уничтожаются? Какие, музеи, конкретно? Вот Какие конкретно? Какие
1: конкретно? Ля-ля-ля. Какие конкретно? Не ля-ля. Какие конкретно? В Ленинграде
0: конкретно? на улице Гоголя э, рядом с Вонтанкой, есть был музей... Связи. Потом mm-hmm. в 80-е годы ко мне села женщина с детьми и говорит: сейчас я бабушка отвезу, я в работала во время войны, отвезу вас, расскажу и вы покажу музей связи. Подъезжаем! Нету музея.
2: Значит, mm-hmm. его уничтожить. Продолжим. <звы> да. Потерпите немножко, мы уйдем на перерыв.
0: Военное ревю. Полковника
2: Виктора Баранца. А что, музей артиллерии и войск связи совсем исчез?
1: Нет, я не, не так давно был в Питере, музей артиллерии есть. Блистательный музей, кстати, артиллерии. Я вот не обратил Он и назывался артиллерии и войск артиллерии. связи. Да, да. Да. Уважаемый, вы уточните, потому что вопрос, я не побоюсь сказать, государственной важности. Уничтожение музеев – это уничтожение собственной истории. За это головы это надо снимать. Что-то еще было? 80-е Какие? 80-е... Ах, восьмидесятые годы, да. Ну, да. Кто-то
0: за восьмидесятые
1: мы не отвечаем, да, да, да. Но давайте а, все-таки уточним, уважаемые. Давайте все-таки ты-ка. уточним.
0: Дом культуры связи остался, а музея нету.
1: Да. Это где дом культуры связи остался?
0: <связанная> Рядом с вами, между Фонтанкой и Гоголем. А... Ну, вот как раз там, знаете же,
2: расположение. Ну, это, специально для... это специально для петербуржцев вопрос, которые город знают слепую на ощупь. А для всей остальной страны вы поясните, где, что исчезло, куда переехало. Ну, это я я только сам ленинградец, поэтому... Понятно.
1: Скажите, вы не пытались сами разобраться, куда он исчез? С помощью местных органов власти?
0: Нет, не пытался. Я здесь вот... ну, А если
2: его слили с музеем артиллерии?
0: Может быть, я, правда, давно не был э, в музее Ну, блокады Ленинграда. Может быть, туда это перевели?
2: Может, ну, нет, может а быть, Музей артиллерии власти, и войск да, связи, он так и назывался. Музей давайте музей по... очень ужали. Потому
0: что он на соляном переулке Но такой маленький, это вообще ужас.
1: Хорошо, попытайтесь сами покопаться вот в этой проблеме, а потом нам обязательно Спасибо. позвоните. Хорошо? Мы будем вам очень а, благодарны.
0: можно еще сказать? Давайте, давайте. Значит, на битейном когда мы там пацанами были, бегали в музей э, Некрасова, рядом с улицей Некрасова на Литейном. Ну вот, там медведь еще стоял. Потом прохожу здесь... Уже медведь лет. я, Ну, случайно там был. Я еще на имя Валентина Ивановны писал. И говорю, как же так? Николай Алексеевич Некрасов. А табличка написана... А.Н. О, Некрасов. Очень, да, вот так. И табличка так, так и висит до сих пор.
2: Ну, вот же он вот называется такой. официальным. военный исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Нет. Я Официальный имела... сайт. Что вы, не, да, нет, да. Я Но, вас да. спрашиваю, а музей-то войск связи куда девался, который был вместе с музеем артиллерии? Вот Или то... музей войск связи был отдельно, а еще а, один? Да,
0: он, же, он же был э, э, военно-морской, музей тоже ликвидировали, который...
2: Не, не надо вилять хвостом. Тогда давайте уж и музей, э, э, так сказать, климакса вспоминать об этом. Вот куда делся музей артиллерии, войск связи и инженерных войск? Он никуда не делся?
0: Честно вам
2: говорю, не знаю. Ну вот ага. тогда
0: то не ну, знаете, знаете, тогда зачем
2: и вот позвоните нам, посиль. да. Елки-палки, да. а то истерику навели. Не,
1: но... Я представляю, как мариманда вздрогнули, не, когда, мне, когда он.
0: самое важное, самое главное. Все начинается да. с детей. Начинается Дорогой мой человек, но это уже другая будет?
1: пластинка, блядь. Да виноваты в том, что пропал музей связи? Вот и все, ваша лошадь. Не пойдет.
5: Все начинается с детей. Том, все, время.
1: спасибо, до свидания. Все начинается Воспитание. с детей. Исчезнов... Да, ну, конечно, с воспитания детей, уважаемые. С идеологии, с школы, с детсадика. Везде все начинается. Ну, что мы нового человечеству сейчас сказали? Да ничего. Кто следующий в эфире?
2: Алло. Прис... Михаил, Ему Ему туда же. Здравствуйте, Михаил Здравствуйте, Михаил Ярославович. Здравствуйте. У меня один вопрос.
5: В свое время я служил механиком 31-го МИГа. Вот okay. Я заполярье, сафоновец Имеет не смысл Мне сейчас пойти в военкомат И попроситься на данную специ- специальность
1: Поработать если, если вы проходите По здоровью И по возрасту То почему вы и, и нет Уважаемый
4: Ну я По здоровью На
1: второй группе вот.
5: А по... Ну так я в
1: форме В принципе крепкий ну, надо все-таки обратиться к военкомату, изложить свои учетные специальности, да, и они там да. есть.
2: Да, надо к воен... ближайшая что дорога. Нагрузка на авиацию да. выросла. Нагрузка да. на наземные экипажи тоже выросла. Угу. Вполне возможно. Угу. Да. Ну, а ты 30... а... на, на, на 31 миге он неизвестен, понятен, там все понятно. Вот,
1: понятно. Конечно, да. Вот золотой фонд нашей авиации. Так что военкомат, желаем да. удачи. Продолжаем. Спасибо. Военное ревью. Кто у нас в эфире?
2: Алло, представьтесь, Евгений из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Евгений из Нижнего Новгород.
4: Здравия товарищ полковник.
0: Вчера, во вчерашнем эфире до вас дозвонилась одна особа, вернее особо представившаяся Галия из Челябинска. И вы пять да. минут ее пытались... Убедить, что ну, в правильном направлении поправить ее мозги. Надо было объяснить ей одно слово. Почему вы этого не сделали? Вот у меня вопрос. Она оскорбила вчера президента, оклеветала наши вооруженные силы. Надо сразу было сказать: сиди, стой там, сейчас за тобой придут. Пожалуйста, вот так. Обращайтесь с такими людьми. Да в том-то и
2: дело, что эти галиады и прочие знают, что за ними не придут. Они же не оставляют своих координат, фамилии, имя отчества, адресов проживания. Они чипы меняют.
1: Когда за ними приходят, у них не обнаружится такой телефон. Вы понимаете, тут. Рано, Но ну мы понятно. эту гнилушку понятно. раскусили, вы знаете. Что могли, то я и сказал. Навряд вряд ли поймет. Это еще неизвестно, галия ли она. Ну, mm-hmm. вот понятное поняли, дело. Поняли да. меня, да?
4: Сильно а у звонят, поставленный голос да. был актерский.
1: Да. да, да а то нам и звонят вам, да. там, из Селябинска, там, из э, Кабаровска. А потом, когда пробивают, одна из Чернигова, другая из Полтавы, а третья откуда-то из Западной Украины А, вот, вот, звонят. Слово, Вы, а то звонят, меня.
2: говорят, что из Петербурга и уничтожен музей связи. Да, <laughs> да. да. А да. тоже что-то такое было. Там... Да.
4: Спасибо да. большое. И то...
2: И вам спасибо за вопрос, а мы
1: продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Сейчас Катенька на... Игорь Петербург.
2: Здравствуйте, Игорь из Петербурга.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот Михаил Здравствуйте. Владимирович, Михаил Владимирович, мне к вам такой вопрос насчет поклеванных артиллерий полей. Это получается как? Мы смотрим картинку, мы видим настоящее. А что было в прошлом на этом поле, мы не знаем. Может быть, там были войска или еще что-то. А да, может там
2: картошку выращивали? Ой, я Я-то я... думал, вы спрашиваете о точности наведения и стрельбы. Ну, это... А
4: почему бы и нет? Может быть, там кто-то А Ну,
2: допустим, я уступил я уже 157 раз говорил, что при стрельбе 152-миллиметровым калибром на дальность 10 километров снаряды будут у вас ложиться по эллипсу 110 метров в длину, 70 метров в ширину. Понятно, вот да. вам и все поклеванное. И может только один из них
1: достанет
4: цель. Да? получается. Да. Да. да, да, да. Вот теперь я хочу Уважаемые, сказать... вот. Да. Да.
1: Говорите, говорите, я, пожалуйста.
4: Я хочу сказать вот о чем. У меня есть очень хороший знакомый. Да. Вот он тоже герой. А почему герой? Два Северных Полиса и десять Антарктид. Да. А какое Поняли? это имеет
1: отношение к поклеванным полям? Скажите, пожалуйста.
4: Это я говорю второй вопрос.
1: А так, ну хорошо, у вас есть герой. Герой, в чем? а в чем вопрос? Слава вашему герою! Слава! Мы аплодируем. Два северных вопрос?
2: полюса и десять Антарктид. Понятно, понятно. Ну да, героический человек. В чем вопрос? Так, подождите. Это что, полярник? Полярник, Когда Тогда поднимаю. Да. Два а, северных ну и... полюса и десять Антарктид. Да, ну вы, вы третий А вот вы знаете, говорили. в Антарктиде какая у вас самая востребованная специальность среди полярников? Он вам не говорил?
4: Он? Нет, не говорил. Ну, я мое. Так, вопрос? За... Я знаю, например, о, что о, у меня был знакомый, я в семидесятых. Да, это уже третий
1: знакомый, это уже третий знакомый. Так, это давайте, нормально. Поехали. Он
4: как раз с начала 70-х, механик-водитель в Антарктиде. Вот он заработал там себе на кооперативную квартиру 4 тысячи о, чистыми. Начало вот 70-х. Это уже я
2: хотел сказать, а не за деньгами ли ездил ваш герой в Антарктиду десять раз? Два
4: раза за деньгами, но механик-водитель, да, 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 извините. Да.
2: Нет, понятно. Механик водитель ну, за в два раза заработал Миша. на квартиру, а тут за 10 раз. Представляешь? В Механик водитель можно было особняк купить.
1: Механик водитель в Антарктиде, Миша, ты чувствуешь, а? Механик водитель Виктор Николаевич, А-а-а.
2: самая востребованная, да, специальная, да. спасибо среди до в Антарктиде. Да. Это да. повар. Да. Но они же все разбросанные. Я вот так и не понял. Человек
1: спрашивал про поклеванную артиллерии поля,
2: потом а, три а раза потом рассказал про, про друга, да,
1: да. И про друга, про одного, про другого. А
2: вопроса не было. А Страшно мы продолжаем подумать, что наша артиллерия может сделать северным полюсом. Кто у нас в эфире, Катенька?
1: Будьте добры. Иван. Здравствуйте, Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Корни звонит. Товарищ офицер... так... Товарищи офицеры, скажите, пожалуйста, Министерство обороны имеет влияние на телеканал Звезда? Имеет. Если имеет, то почему допускает такие фильмы? Последний пример. Был фильм, он часто идет. Маршал Жуков. Да. Это
1: все сериалы, это набор сплетен. Стоп. Вас не устраивает фильм про Маршала Жукова, правильно? Да, я набор сплетен. Внимание, одна из них. Давайте, конкретный мужской разговор. Поехали. Конкретный разговор. Маршал Жуков в пивнушке. Его показывали? Я не видел. Его показывали в пивнушке, да?
3: Пивнушка. Ну,
5: на природе пив... Маршал Жуков... Пиво пил Маршал на природе? Блин, Это пивнушка
2: называется? Ага. Ну
1: пивбар или что, да? Ну это что, Жуков... видите. Вы говорите, он пивнушке, он за стойки там пиво продавал? Нет, почему Маршал Жуков с кружкой пива подходит? А всему что... надо с вином, с водярой, с самогоном. С чему надо? Вам хотелось бы, чтобы он был там, а? Да мне не хотелось, но такого я не могу представить, чтобы а маршал вот Жуков... такой, дорогой мой человек. А как он мог на баяне, блин, играть, а? Что, куда это годится? Маршал на баяне играет. Нет, на Что баяне я могу представить. А, это на... хорошо. Вот он любил и на баяне а играть. представим
2: тогда, как бы выглядел маршал Жуков,
1: но если бы он был на фортепиан. Но... Ну, если маршал, он пива не должен пить. Да? Нет. Из Правильно? кружки нет. Из да? рюмки. А лучше из блюдечка. Человек. А как ты Рокоссовский сам на лодке греб? Есть снимок такой. Блин, ну я не понимаю. Там что адъютанта не было. Миша, а? Гребет сам на лодке. Ну, разве может такой? Такой выдающийся
2: человек, а? Сам на лошадь. Да, безусловно. И потом, почему на лошади? Маршал что, не может ездить на автомобиле? Телекомпания «Звезда». Показывайте, пожалуйста. Совсем разнождались, Совсем.
1: Антисоветчину крутят. Пиво пил. Жуков, кто у нас в эфире? Блин. Владимир у нас в эфире. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
5: Как вы считаете, вот там фронтовики с фронта... То есть в вот, такие ребята с фронта обратились по поводу этого первого во время Чубы там. Я хотел, да. что, что узнать там. Вот этот Киркоров там, и все эти звезды, Бомон полностью, да, безобразно, да. Вот, которые тебя вели. вели. Виктор Николаевич, вот как вы воспринимаете вот это Киркоровское обращение? Заскочил на минуту туда, это раз, да? Вот. Но он врет, но ну, он врет, ага. но ну, ну, это бя. Второе, да, же просто, я, я он с порога, я... он
1: не ушел с порога, вы видели, он там красовался в кисе... каких-то кисейных нет. трусах, там гетрах какие-то, нет-нет, нет. он нет, просто нет, отмазывается. Нет, нет. Он помню. Филипп Петро. Так не получится. Да, второй вопрос. Поехали.
5: В... Виктор Николаевич, нет, я хотел продолжить мыслить. Так, а вот потом вот это объединять, а, 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 обнять, с секретарем, это что уже, Это как бы гарант о том, что тебе никто не накажет. Вот, вот как вы думаете. А
4: да, вот вы там, знаете, а...
5: говорят,
1: что эти кадры смонтированы задним временем. Была когда-то встреча, но это как бы случилось еще до этого. Вот для того, чтобы вот отмыть, это... Филиппа Петрович, они взяли, показали эти задним часом. Трусах. А? Да, да, да.
5: Я, пол, я, я полностью поддерживаю ребят, которые проливают кровь. Витренька. И мы поддерживаем всеми лапами. Всеми поддерживаем. Позор, позор, а, только, а вот это да. детское, а вот это по-детски, как, как, как детка в детском садике, я не виноват, я не знал, куда зашел, да? Это просто смешной и позор для этого Обамона, и он еще гордо говорит, что народный артист. Понимаете, вот Да.
2: прощаемся эм, до завтра. завтра. Военное ревю
0: полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
4: Федерации.